0: Hola, muy buenas tardes a todos, espero y se encuentren muy bien el día de hoy. En este podcast te explicaré qué es el porfiriato, su historia y las características de este periodo. Se conoce como el porfiriato o porfirismo a un periodo en la historia política de México, durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien vivió entre los años 1830 a 1915. Dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. El porfiriato fue una dictadura y como tal centralizó el poder en la figura de Porfirio Díaz, cuya voluntad suplantó las garantías establecidas en la Constitución de la época, convirtiéndose en el motor y el volante del país entero. Porfirio Díaz había sido un destacado militar durante la Guerra de Reforma en los años de 1858 a 1861 y en la Segunda Intervención Francesa en México durante los años de 1862 a 1867, especialmente en esta última donde recibió honores como héroe tras recuperar del dominio extranjero la Ciudad de México y Puebla. Gracias a ello tuvo acceso a la política, compitiendo contra Benito Juárez en 1867 y 1871, derrotado en ambas ocasiones y posteriormente derrotado también por Sebastián Lerdo de Tejada, tras la muerte de Juárez, contra quien se rebeló militarmente en un contexto de suma impopularidad. Gracias a este golpe de estado, alcanzó la presidencia de la nación en 1876, los cuatro años en que gobernó nominalmente Manuel González, estuvo desde ese entonces a cargo del gobierno de México. Durante el porfiriato en México, rigió una filosofía positivista, que estimuló el estudio de la historia, en parte como un discurso que permitiera la unión nacional. Díaz y González invirtieron enormemente en la educación nacional, en términos muy modernos, laica, gratuita y obligatoria, tal y como la establecía la Ley Reglamentaria de Educación promulgada en 1891. También se presentó la ley para crear la Universidad Nacional de México, alejándose de la influencia de la Iglesia Católica y de la Real y Pontificia Universidad de México, considerada símbolo virreinal. Muchos de estos cambios fueron en realidad profundizaciones de la gestión previa de Benito Juárez. Como hemos dicho, la política durante el porfiriato fue un tema complicado, centralizado en la voluntad del dictador y en su alianza con los militares. A pesar de que su llegada al poder se había dado en el marco de un alzamiento contra la reelección del Lerdo en 1890, el gobierno de Díaz suprimió toda limitación a la reelección indefinida, lo cual no fue bien recibido por los sectores que lo adversaban. La política exterior del porfiriato buscó siempre el reconocimiento de las instancias foráneas, siendo la última en admitir su mandato Gran Bretaña, ya que México había roto relaciones diplomáticas con muchas de ellas durante la firma de la Convención de Londres, Causante de la guerra de intervención. Curiosamente, los capitales británicos y estadounidenses fueron los más abundantes de la inversión extranjera durante el porfiriato. La dictadura de Díaz duró 31 años. En sus últimos tiempos, reiteró que el país ya estaba listo para la democracia, pero nunca hizo ningún intento real por abandonar el poder. Cuando en 1910, con 80 años de edad, presentó nuevamente su candidatura a la presidencia. El descontento de dichas acciones desató la rebelión de Francisco y Madero el 20 de noviembre de ese año, encendiendo así la mecha de la Revolución Mexicana venidera. Habiendo sido derrotado militarmente y en el terreno político, Porfirio Díaz renunció a la presidencia el año siguiente y abandonó el país para siempre, poniendo así fin al periodo del porfiriato. En mi opinión, el porfiriato tuvo pros y tuvo contras. Algunos de sus pros son la minería, la electricidad, el petróleo, el ferrocarril, las comunicaciones y las actividades bancarias. Pero los contras serían falta de democracia y represión política, represión contra los indígenas, pobreza de una mayoría de la población, falta de derechos laborales y élite en el poder. Así que podría considerar a Porfirio Díaz como un presidente ni tan bueno ni tan malo. Muchas gracias por su atención. Espero y tengan un muy bonito día.